0: Bonjour à tous, nous sommes le mug numéro 26... 268 et nous sommes le mercredi 23 décembre Bonjour, bonjour à tous, euh, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver euh, dans des meilleures conditions techniques, normalement ça marche mieux, euh, vous devez pouvoir euh, profiter euh, des euh, génériques, d'une meilleure résolution, euh, d'un meilleur euh, micro, euh, donc j'espère que vous m'entendez bien et que vous me recevez bien, je euh, stream depuis euh, l'ordinateur, j'ai trouvé un petit hack euh, la semaine dernière euh, pour euh, pouvoir refaire marcher euh, les scènes euh, et, et les réglages qu'on avait euh, sur euh, OBS euh, voilà donc euh, ça veut dire que je peux pas contrôler le son de mon côté mais a priori vous avez quand même le son de votre côté donc euh, c'est déjà ça euh, voilà euh, du coup euh, bienvenue bienvenue à tous on entend juste le ventilo du Mac oui en fait Samuel je sais pas pourquoi j'ai toujours mon Mac qui, qui fait un décollage en début d'émission <rire> Là, il est en train de se calmer, donc ça devrait aller mieux, euh, mais oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un, un décollage lorsque je lance, lorsque je lance le stream, euh, voilà. Euh, c'est moi où on dirait qu'il y a de la pluie euh, Oui, il pleut. Euh, il pleut, il pleut, il pleut, mais on ne on le voit pas de chez moi, mais, euh, mais oui. Euh, le micro chope pas mal le ventilo de la centrale nucléaire en fusion, ouais, c'est à peu près ça, euh... <rire> Donc, euh, donc vo voilà, pour l'instant, la solution technique euh, fonctionne. Euh, tiens, vous voyez mes, mes, mes cadeaux de Noël euh, juste là. Euh... <rire> Mais euh, alors, je vais juste par contre, réduire le son. Euh, merci, merci euh, en tout cas à Besslang euh, pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Euh, donc voilà, sans plus tarder, euh, on, on est ravis, euh, tous ravis, de pouvoir avoir une solution technique, enfin, pour pouvoir streamer en bonne qualité, euh, même si c'était très sympa aussi euh, depuis euh, le mobile. Plus confortable aussi bien pour toi que pour nous. Pour moi, je pense que je préfère le faire, euh, pour être honnête, hein, je pense que je préfère streamer depuis le mobile, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins euh, compliqué, il y a beaucoup moins d'aléas technologiques. Technique. Euh, et donc du coup euh, c'est euh, beaucoup plus tranquille que de streamer depuis l'ordinateur même si euh, ben je peux enfin je peux mieux voir j'ai un écran plus grand pour euh, voir euh, vos commentaires etc c'est plus facile euh, puisque je, je, je le faisais pas avec mon, mon smartphone donc euh, donc voilà euh, sans transition une transition et ben voilà exactement je vous propose d'enchaîner avec les news tech de ce matin Alors il va falloir que je me runne un petit peu encore sur les transitions, hein. vous voyez, il y a des petits euh, des petits fondues au noir et tout, euh, je suis pas encore hyper calé sur le timing du coup puisque j'ai perdu l'habitude euh, de euh, streamer euh, depuis l'ordi et de gérer avec les transitions donc voilà euh, patience euh, il va falloir que je, que je me rode euh, de nouveau un petit peu sur ce euh, process donc je vous propose de commencer avec la première news euh, ce matin et on va parler un petit peu de Twitter et de président américain et oui et on va parler euh, d'Obama, Trump et Biden euh, puisque on va parler de la transition des comptes euh, de euh, l'équipe présidentielle POTUS et White House euh, qui sont donc des comptes officiels euh, Twitter euh, et en fait ils euh, combinent euh, à eux deux quand même 60 millions de followers euh, donc c'est pas rien quand même et donc c'est un vrai enjeu de pouvoir gérer euh, une transition euh, sans heure. Alors ce qui s'était passé il y a 4 ans euh, avec l'administration euh, Obama qui avait fait la transition avec l'administration Trump, et c'était la première fois vraiment qu'on s'intéressait à la gestion justement de la transition de ses comptes Twitter, Officiel, POTUS et White House, euh, et ben ils avaient euh, justement fait la passation euh, de tous ses followers euh, à l'administration Trump. Il y avait même eu un petit couac justement à l'époque où des personnes qui s'étaient désactivées abonnés des comptes, s'étaient retrouvés réabonnés au compte. donc voilà ça s'était pas passé non plus sans heure mais en tout cas ils avaient transféré tous les followers existants euh, au, à, à l'autre administration. Là, ce qui va se passer, c'est que Twitter euh, veut y réfléchir à deux fois, euh, puisque euh, ils ne veulent pas, en tout cas, que la transition euh, se fasse sans prévenir euh, les followers, puisque ça ne sera pas la même équipe derrière, puisqu'il y a un changement euh, d'équipe présidentielle, évidemment. Et euh, donc, du coup, euh, ce qui va se passer, c'est... Euh, alors, attendez, je vais vous le détailler un petit peu plus. Euh... Non, il faut que je retrouve euh, le... Bon, je vais le faire de mémoire. Je suis désolée, j'ai préparé les articles là, euh, sur mon ordinateur et du coup, je retrouve pas mes petits euh, euh, mes petits sur l'iPad. Euh, voilà, donc euh, Twitter va notifier tout simplement hein, les followers euh, des comptes POTUS et White House euh, pour leur donner justement euh, du contexte sur le fait que le contenu euh, va être euh, archivé et qu'ils vont leur permettre tout simplement de suivre euh, l'administration Biden sur des nouveaux comptes. Donc ils ne vont pas juste transférer euh, le, les comptes existants d'une administration à l'autre, hein, mais tout simplement ils vont avoir des nouveaux comptes et archiver les anciens comptes et demander la confirmation de, de suivre ces euh, nouveaux comptes. Donc c'est assez intéressant, on sent que Twitter essaye de montrer plus de transparence. Alors on va juste euh, faire un, un petit, euh, une petite pause en disant que euh, en tout cas sur Twitter il y a eu euh, un, un tweet de désinformation qui disait que c'était l'administration Trump qui ne souhaitait pas Faire la transition des followers des comptes, ce qui est complètement faux. Euh, voilà, euh, c'est pas du tout euh, du fait de l'administration de Trump, c'est Twitter qui a mis en place cette règle là euh, pour une meilleure transparence, en tout cas une meilleure transition, une meilleure transparence vis-à-vis euh, -vis des followers euh, des comptes actuels. Voilà, donc on, on corrige un petit peu et on fait attention un petit peu euh, à, à ce genre de, de, de désinformation. Et donc, c'est bien Twitter qui encourage justement plus de transparence euh, pour notifier les utilisateurs et leur demander s'ils souhaitent suivre ces euh, nouveaux euh, nouveaux comptes. Euh, notre cher Tromponnet va nous faire une petite surprise avec Twitter avant de partir. Pierre-Yves, on verra. <rire> je J'espère je, 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 pas j'espère pas euh, trump utilise vraiment le compte potus euh, alors oui c'est une bonne question hein. dans la pratique en fait euh, on a vu que tout simplement euh, donald trump utilise beaucoup plus son compte personnel euh, personnel real donald trump euh, que les comptes officiels euh, et d'ailleurs hein, euh, il aura euh, il, il a beaucoup plus de followers euh, que les deux comptes officiels combinés euh, donc bon voilà hein, c'est une chose mais par contre ce qui sera intéressant à suivre c'est euh, peut-être le changement de traitement que fera Twitter sur les tweets de Donald Trump, puisqu'il ne sera plus président des États-Unis. Euh, et donc, il y aura peut-être, au lieu de juste mettre des, des, des alertes euh, et, et, des, et cacher les tweets derrière des, des bandeaux d'informations, peut-être qu'il y aura euh, du coup un traitement plus drastique euh, et des sanctions plus drastiques, en tout cas, sur euh, le, les tweets de Donald Trump. On verra. Motus, ça fait tellement personnage tertiaire qu'il va crever dans Harry Potter. What Qu'est-ce que tu dis, Jérôme J'ai rien compris. Laurent rappelle légalement, personne n'est président avant la validation par le Congrès le 6 janvier. Écoute, Laurent, on n'est pas, euh, on, on, on pas là pour euh, ergoter euh, sur ce genre de sujet, donc euh, ça va quoi <rire> Je pense qu'on a tous les dirigeants des pays qui ont fait féliciter euh, Biden <rire> sur euh, le fait d'avoir gagné les élections. Donc on va dire que Biden n'est pas président, mais qu'il a remporté euh, l'élection, si tu préfères. Voilà, comme ça on froisse pas les sensibilités de chacun. Euh, mais c'est pas le sujet euh, de la news. Hein. <rire> Donc euh, c'est pas moi hein, qui bosse chez Twitter, qui doit gérer la transition entre les deux présidents. Voilà. Euh... <rire> va falloir qu'ils ajoutent la possibilité de savoir quel potus parle pour pas prêter les actions de l'un à l'autre en fait JPG je, je pense qu'il y aura pas de confusion là pour savoir quel potus parle euh, tout simplement parce qu'en fait ils vont archiver le contenu euh, du compte donc il sera euh, je sais pas s'il sera encore accessible etc mais je pense que ça va rester sur le même handle euh, mais ils vont essayer de faire resuivre euh, de, de faire suivre, de confirmer, de suivre les, les comptes. Euh, les comptes. Donc, Je connais pas tous les détails, mais ce que j'anticipe, c'est qu'il n'y aura pas deux comptes différents qui auront le même handle euh, euh, potus, mais il n'y en aura qu'un et le contenu sera archivé, etc. À voir exactement comment ça sera géré, mais en tout cas, euh, je trouve ça intéressant euh, que Twitter essaye d'avoir plus de transparence vis-à-vis -vis des utilisateurs et des followers. Perso, je pense pas que Twitter euh, bloque Trump en tant qu'ancien chef d'État, sa parole comptera. Pef, je sais pas. Franchement, c'est une question. Je... En effet, hein, euh, sa parole compte, euh, mais, euh, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. <rire> c'est assez, euh, assez compliqué. C'est assez compliqué. Voilà. Donc euh, donc on verra à faire, à suivre, en tout cas. Euh, on enchaîne avec une autre news qui fait pas super, super euh, plaisir, mais dont il est important euh, de parler. C'est euh, des nouvelles du côté d'Alibaba et euh, de la persécution des euh, Ouïghours. Euh, vous savez, les Ouïghours, on en a beaucoup, beaucoup parlé. C'est la minorité musulmane hein, qui vit principalement dans le nord-ouest de la Chine, dans la province province de Xinjiang, euh, et ils sont victimes, malheureusement, depuis des années de persécutions de la part du gouvernement chinois, et ils sont victimes de surveillance euh, perpétuelle. Euh, voilà, donc, euh, on en a parlé plusieurs fois, euh, on a eu notamment euh, des informations hein, concernant déjà certaines entreprises euh, chinoises, et là, maintenant, c'est euh, la, la nouvelle information, c'est que ça, ça arrive du côté d'Alibaba. Hein. Alibaba, vous savez, le géant euh, de l'e-commerce en Chine, qui a travaillé a priori la filiale Alibaba Cloud, a travaillé sur un, alg un algorithme de reconnaissance faciale qui permettrait justement de reconnaître les personnes d'origine ouïghour euh, et que, euh, soi-disant, donc il y a eu un, un communiqué euh, de la part d'Alibaba euh, qui a informé qu'il s'agissait d'une technologie qui était en test opéré par la filiale euh, Alibaba Cloud, on voit que là ils essayent de se, désoli de se désolidariser d'une filiale qui s'appelle Alibaba quand même Cloud. Euh, donc je pense que quand même il faut prendre sa responsabilité euh, de manière très très claire. C'est assez facile euh, et ridicule euh, d'essayer de, de, de se désol désolidariser d'une filiale qui a le même nom euh, que sa propre société principale. Euh, et en fait, euh, donc, cette, comme je vous le disais, hein, cet algorithme de reconnaissance faciale permettait euh, tout simplement euh, d'identifier euh, les personnes, les personnes d'origine Ouïghour. Euh, et euh, ça a été euh, justement révélé par une enquête en deux parties qui a été publiée le 16 décembre dernier, réalisée par le New York Times euh, et donc et le site spécialisé dans la vidéosurveillance IPVM. Donc ils ont fait euh, cette, euh, cette enquête en, en collaboration c'est important car c'est quand même euh, l'un des, des plus grands euh, groupes chinois hein, euh, qui collabore avec du coup le gouvernement euh, chinois pour la répression euh, des, de la communauté Ouïghour euh, et ça montre vraiment euh, le... le la pression que ça peut exercer, euh, la pression qui augmente de plus en plus intense hein, sur la répression euh, et sur cette communauté euh, ouïghour. Donc euh, voilà, on, on voit en tout cas le, le gouvernement, l'emprise qu'a le gouvernement chinois sur euh, les euh, sociétés euh, privées. Euh, donc euh, voilà, Alibaba, comme je disais, c'est une société qui est quand même connue euh, plus généralement principalement comme un géant de l'e-commerce. E D'ailleurs pour rappel, euh, ils sont euh, ils sont euh, notamment euh, listés euh, alors attendez que je vous retrouve ça. Euh, ils font ils sont quand même listés au New York Stock ex New York Stock Exchange, excusez-moi, je vais y arriver ce matin. Euh, donc c'est assez intéressant quand même le le pouvoir et la reconnaissance d'Alibaba à l'échelle internationale et euh, comment ils vont euh, collaborer avec le gouvernement chinois euh, sur des choses qui vont à l'encontre euh, des, des droits de l'homme, euh, voilà, et, euh, et voilà, donc c'est assez intéressant, on épingle maintenant assez Huawei et Alibaba sur ce genre de sujet à juste titre. Euh, et donc ce qui s'est passé, euh, ce qu'on sait, c'est euh, que parmi les clients de cet algorithme, ce qu'on aurait pu voir, c'est qu'il y a notamment une douzaine de départements de police à travers la Chine, ce qui montre également que la persécution ne s'arrête pas à la région de Xinjiang, euh, mais s'étend dans tout le pays, ce qui n'est pas forcément euh, très très étonnant. Euh, ce qui est aussi euh, difficile, et je pense que c'est ça aussi qu'il y a, qu y a à, à garder en tête, c'est qu'en fait, la technologie en elle-même, c'est quelque chose maintenant qui est répandu, hein, la technologie de reconnaissance faciale qui fonctionne plus ou moins bien. On a vu des, des, pas mal d'écueils, on en a parlé euh, plusieurs fois, hein, que ce soit avec les sociétés américaines ou autres, notamment euh, Google ou l'algorithme euh, de Google Photos, etc., euh, qui faisait des erreurs grossières et voilà insultante euh, qui montrait un petit peu comment les algorithmes étaient pas euh, et, et étaient pas euh, comment dire entraînés euh, sur un, un set euh, de données euh, variées euh, voilà on va dire ça comme ça euh, et donc euh, du coup euh, c'est euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire le, le problème avec ce genre de technologie, en fait, c'est que c'est maintenant euh, répandu. Je veux dire, Alibaba n'est pas le seul euh, à utiliser ce, et à mettre en place ce genre de de, de technologie, et on le voit notamment, il y a une entreprise qui est également spécialisée dans la vidéosurveillance, Megvi, qui a mis également des alertes, qui a mis au point également des alertes Ouïghours. Donc, le, le problème, c'est que euh, cette technologie, en fait, elle est répandue. Euh, maintenant, le problème, c'est euh, comment elle est développée, comment elle est utilisée, et, et je veux pas des dommages. Enfin, je veux pas trouver des excuses à Alibaba. Loin de là, il euh, n'y a aucune excuse pour euh, ce genre de choses. Mais en fait, le problème, c'est que ça va être très très compliqué d'empêcher ce genre de dérive quand un gouvernement va tout simplement chercher à utiliser une technologie qui est maintenant euh, développée par de nombreuses sociétés et mise à disposition de sociétés privées ou euh, d'organismes euh, gouvernementaux pour euh, l'utiliser à titre de, de répression. Euh, et donc ça, c'est vraiment euh, la difficulté, c'est euh, que malgré le fait qu'on soit en désaccord avec ça, ça va être quand même très très compliqué euh, d'empêcher ce genre de, de dérive et en fait, euh, certes, euh, on peut pointer du doigt les sociétés qui, qui euh, travaillent avec le gouvernement chinois, mais en fait, euh, le problème, il tient à, à, au gouvernement chinois. Enfin, euh, <rire> à un moment donné, euh, voilà, les régimes totalitaires, il euh, y a des choses comme ça, euh, quand on enfreint les droits de l'homme, etc. Et enfin, euh, c'est pas étonnant et... et, et je pense que Alibaba n'est pas la source du problème. Euh, voilà. Donc. Euh donc voilà, en tout cas, euh, je, je vous encourage à aller lire l'article si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette enquête et euh, lire l'intégralité euh, de l'enquête. Euh, ça a l'air euh, d'avoir été fait de manière assez euh, rigoureuse. Euh, donc je vous encourage à aller lire, mais en tout cas, c'est confirmé. Euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, comme je vous le disais, Alibaba a, a partagé un, un communiqué où il dément euh, le fait que euh, l'algorithme est utilisé... Euh, par, euh, qui est déjà utilisé. Ils disent qu'il est uniquement en test. Euh, C'est marrant parce que le communiqué n'a pas été publié en chinois. Euh, donc on, on, on se demande s'ils n'essayent pas de, de ne pas froisser leurs clients actuels. Euh, voilà, donc à voir. Euh, donc euh, on, on continue. Je voulais quand même vous informer euh, de, de cette news. C'est quand même ce genre de choses qui est euh, très très euh, intéressant. Après, est-ce qu'Alibaba avait le choix Ce n'est qu'un des bras armés du gouvernement, ils exigent, ils exigent eux s'exécutent. Je pense que chaque société est quand même responsable des décisions qu'ils prennent, mais en effet, ils sont aussi contraints par euh, la euh, législation, la régulation euh, dans, du pays dans lequel ils opèrent, et notamment euh, le gouvernement chinois. Euh... » Le problème, c'est que ces sociétés essayent de faire croire qu'elles ne travaillent pas pour le gouvernement chinois, mais dans les faits, oui, euh, tout à fait. Enfin bon, là, euh, Alibaba euh, a, a pas démenti. Hein. Ils essayent de se désolidariser de manière assez assez, assez grossière. Euh, leur communiqué est assez grossier, hein, on va le dire, on va le dire. Mais euh, mais voilà à voir en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça éclate au grand jour euh, et, et je pense que du coup ça rendra euh, ce genre de persécution euh, plus visible et je pense que c'est important que ça devienne plus visible et ça permettra de ne plus pouvoir euh, euh, éviter euh, ce genre de discussion difficile euh, voilà au lieu de tourner autour du pot pendant euh, des années. Je pense qu'il y a ça aussi. Ce sont des sujets compliqués. Euh, on enchaîne on enchaîne avec une petite euh, actualité, euh, petite, petite. Hein, euh, on ne va pas passer très, très longtemps dessus. Mais je voulais quand même vous le mentionner. Euh, vous savez qu'il y a cette fameuse euh, fusion euh, rachat hein, Google Fitbit euh, qui est euh, en train d'être analysée. Euh, la, la commission, euh, l'Union européenne, euh, les régulateurs de l'Union européenne, eux, ont donné leur accord la semaine dernière sur... Euh, le deal euh, le, le, le deal de rachat entre Google et euh, Fitbit euh, dans la mesure où Google avait promis de restreindre euh, l'accès euh, euh, à, à, la, à la donnée des utilisateurs et de s'assurer que les téléphones Android allaient pouvoir travailler avec d'autres euh, devices euh, de trackers euh, voilà, d'autres trackers euh, Excusez-moi, j'ai du mal avec la traduction en, en temps réel, là, ce matin. Je suis pas très bien réveillée. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis n'ont pas encore donné euh, leur décision quant à cette à ce rachat. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du côté de l'Australie, bah, on attend un petit peu. Euh, on on veut, on veut pas trop euh, se prononcer par rapport à ça. Euh, on attend un petit peu que les États-Unis donnent... Euh, leur décision communique en tout cas leur décision quant à ce rachat et du coup euh, ils ont décalé de trois mois euh, le, la communication de leur euh, de leur décision quant à la l'acceptation ou pas euh, de rachat euh, et du deal Google euh, Fitbit, donc ça c'est assez intéressant euh, pourquoi c'est assez intéressant c'est tout simplement l'Australie pointe du doigt que ça va plus loin que juste le traitement des données des utilisateurs euh, ça va aussi euh, traiter de euh, l'anticompétition les sujets antitrust, ça tombe bien parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une vidéo, une nouvelle vidéo Naotech qui est disponible sur la chaîne, sur justement les notions d'antitrust démantèlement des, euh, des euh, GAFAM euh, et donc là, on est en plein dedans avec potentiellement, est-ce que le rachat euh, Google Fitbit va pas euh, encore créer un monopole euh, sur euh, les... et en tout cas tuer, étouffer la compétition sur euh, les trackers d'activité euh, qui seraient défavorisés par rapport au fait que Google aurait justement euh, une société, en tout cas ses propres trackers à eux euh, là-dessus. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à la voir. Et euh, du coup, du côté du rachat, euh, et ben l'Australie, eux, pour l'instant, attendent, ont décalé leur date de décision à mars euh, 2021. Donc on attendra un petit peu euh, que les États-Unis et l'Australie euh, se... Euh, euh, je, je perds mes mots, euh, s'exprime sur le rachat euh, le rachat de Google de Fitbit par Google. Voilà. Donc il faut patienter, évidemment hein, Google s'est exprimé euh, sur le, le délai, euh, ils ont dit bah c'est quand même pénible, enfin euh, ils sont déçus quoi, hein. ils n'ont pas dit que c'était pénible, mais en gros ils sont déçus, ce qui est logique, ils ne vont pas se féliciter d'un ralentissement, euh, mais, euh, mais voilà, ils, ils ont dit qu'ils allaient travailler avec euh, les régulateurs et les autorités pour apporter plus de euh, clarté euh, et de transparence sur les termes du rachat si besoin. Voilà pour euh, Google et Fitbit. Oui, et puis, euh, en, en effet, euh, JPG au kilomètre, euh, tu nous dis, euh, ben du coup, il y a aussi euh, Apple et euh, ses Apple Watch euh, qui, euh, du coup, ils ont leur propre tracker euh, d'activité. Ouais. Ben, Google avait aussi ses... Ah, je ne sais pas si Google avait ses propres smartwatch qui avaient du coup tracker d'activité. Je ne sais pas. Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Euh, mais après, le fait qu'ils se posent la question, vous voyez, euh, en concernant Google et Fitbit, ça montre bien qu'ils se posent ce genre de questions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se les posent pas concernant Apple et, et l'Apple Watch. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, c'est que ça permet de mettre en perspective quelles vont être les conséquences d'un tel rachat à long terme pour la compétition et pour les utilisateurs. Je crois pas que Google ait ses propres smartwatches. J'étais pas sûre, elle, un là, J'étais pas sûre, en effet. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour, euh, pour Fitbit. On continue, on continue et on va euh, s'orienter euh, tranquillement euh, du côté euh, du streaming un petit peu. Et je voulais euh, vous donner euh, des news un petit peu sur un jeu qui a eu beaucoup, beaucoup de succès cette année. Vous le connaissez certainement puisque je sais que euh, Naotech euh, a joué à ce jeu lors de sessions euh, live Twitch. C'est Among Us, le, le jeu qui cartonne euh, cette année, euh, qui ramène... Euh, pratiquement, euh, euh, voilà, 500 millions euh, de euh, joueurs, euh, c'est intéressant, euh, justement, on a euh, on a euh, l'agence, la, ou en tout cas la société d'analyse euh, Nielsen, qui rapporte que, justement, le jeu a euh, à peu près euh, 500 millions d'utilisateurs mensuels, euh, c'est le plus d'utilisateurs mensuels pour un jeu euh, mobile euh, qui est jamais existé aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont battu Pokémon Go et Candy Crush Saga, notamment. Euh, voilà. Euh, et donc, c'est voilà, l'agence Nielsen Superdata qui a euh, analysé un petit peu le nombre d'utilisateurs mensuels euh, du jeu. Et c'est vraiment le jeu euh, le plus populaire euh, aujourd'hui en termes de, de, de joueurs mensuels. Donc, c'est quand même assez assez intéressant. Euh, c'est assez intéressant, d'autant plus que c'est à mettre en perspective avec l'équipe le, le, qui a créé le jeu, puisqu'aujourd'hui, la société euh, qui, a, qui a réalisé le jeu Among Us a quatre employés seulement, donc c'est quand même un joli score d'utilisateurs mensuels pour le nombre euh, d'employés euh, de la société. Euh, et, et donc ça fait environ 125 millions de joueurs par personne qui travaille euh, sur le jeu. C'est pas mal euh... <rire> Euh, et d'ailleurs pour montrer un petit peu le succès euh, du, du jeu, euh, la, la société qui travaille sur le jeu doit justement revoir ses priorités. Ils ont revu leurs priorités puisqu'ils ont annulé un, un, un sequel qu'ils avaient prévu pour le jeu ils voulaient, euh, ils voulaient voilà, développer euh, la suite euh, du jeu dans un dans un autre jeu mais en fait comme le, Among Us a déjà énormément énormément d'utilisateurs mensuels et eh ben du coup ils se sont recentrés sur améliorer développer et alimenter euh, le jeu déjà existant Among Us donc, euh, donc voilà en tout cas c'est assez intéressant c'est vrai que Among Us a bénéficié notamment de pas mal de publicités et de personnalités qui ont joué au jeu je vous rappelle qu'on avait déjà parlé euh, de euh, la personnalité du congrès Alexandria, Alexandria Ocasio-Cortez hein, qui avait live streamé euh, justement une session d'elle-même en train de jouer avec d'autres célébrités euh, du streaming Twitch euh, en, en, voilà, qui avait streamé une soirée où ils avaient joué ensemble euh, et ils avaient, euh, euh, ils avaient rassemblé 400 euh, 000... Euh, Enfin, ils avaient rassemblé beaucoup, beaucoup de, de viewers justement lors de ce live stream. Je n'ai pas les chiffres exacts. Voilà, donc... Euh, et, et pour ceux qui se demandent, OK, mais euh, comparé à d'autres jeux à succès, eh bien alors, euh, si, euh, si Among Us rassemble 500 millions d'utilisateurs mensuels, le prochain jeu qui a le plus d'utilisateurs mensuels, c'est... Je vous retrouve le nombre... Enfin, le, le nom... Mais j'ai pas le nom. D'accord. C'est très intéressant. OK. Euh, le jeu, le second jeu le plus, qui a le plus d'utilisateurs mensuels euh, a 300 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, il y a quand même 200 millions euh, d'utilisateurs de différence. C'est quand même pas mal. Pour ceux qui se demandent un petit peu, euh, c'est quoi le jeu Among Us Vous n'êtes peut-être pas super, super familier, familier pardon. En fait, c'est le même principe... Ah ben voilà, je vois qu'il y en a qui le disent dans la chatroom. C'est le même principe que le loup-garou. En gros, il y a un imposteur euh, dans le groupe de personnes qui jouent euh, et ils vont euh, soit saboter, soit s'entretuer, soit euh, s'aider. Euh, ça dépend de qui vous êtes et quel personnage vous interprétez. C'est un jeu de rôle. Euh, et il faut deviner qui est l'imposteur et le démasquer, en fait. Voilà, donc c'est vraiment le même principe que le loup-garou. Voilà. Il y a moins de pouvoir que le garou, c'est dommage. Ouais, bah écoute... J'y ai jamais joué, moi, donc je peux pas vous, je peux pas vous détailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre en perspective... Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est euh, surtout de réaliser un peu l'ampleur et le, le potentiel que représentent ces jeux mobiles. En fait, de se lancer sur la plateforme mobile, c'est quand même un, un potentiel assez intéressant. Euh, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, c'est que sur les 500 millions de joueurs mensuels euh, pour Among Us, euh, seulement 3% ou 5% j'essaie de retrouver euh, le nombre exact bon voilà 3 ou 5% de ces 500 millions euh, d'utilisateurs jouent sur pc ce qui représente pas grand chose euh, voilà. Et donc, en fait, tout le reste... Voilà, 3%, c'est bien ça. 3% de ces 500 millions euh, de joueurs mensuels jouent sur PC et tout le reste joue sur mobile. Donc, ça montre aussi euh, que, euh, voilà, l'audience le, le, sur les jeux mobiles euh, est vraiment beaucoup plus euh, grande euh, que euh, sur euh, PC. D'ailleurs... Cyber Cyberpunk 2077, euh, qui est un jeu dont on parle énormément, qui fait beaucoup beaucoup parler de lui actuellement. Alors certes il vient de sortir, donc à prendre avec des pincettes, évidemment, est, il n'est pas sorti depuis aussi longtemps que Mangus. Et en plus, il est payant. Hein. Je vous rappelle que Mangus est gratuit sur mobile et coûte 5 dollars sur PC. Euh, Cyberpunk, c'est pas du tout les mêmes prix. Bah, euh, Cyberpunk, lui, s'est vendu à 13 millions de copies euh, ce mois-ci. Voilà, donc c'est. Pas du tout du tout comparable en termes de, de, euh, de succès ou en tout cas d'audience euh, sur pc en même temps c'est pas aussi les mêmes flux d'argent mais c'est quand même intéressant à mettre en, en perspective pour vous donner un petit peu une idée des échelles et de l'audience entre pc mobile euh, et, et type et type de jeu hein. c'est pas le même le même type de jeu évidemment voilà en tout cas je trouve ça assez euh, assez impressionnant vous vous avez déjà joué à Among Us dans un chat Pourquoi il y a une question Faut-il qu'il les modos Non. <rire> Cyberpunk est un super jeu malgré les bugs, je conseille. Ouais, je crois que ça plaît pas mal. Hein. Oui, non, oui, sympa, mais vite répétitif. Oui, je pense qu'en effet, hein, ce genre de jeu, ça peut être assez répétitif. Yep, j'ai même une partie ce soir. Ah bah comme quoi, on off web Tous les jours, nous dit Edo, Edo Vautrin. Jamais joué, non Oui, oui, oui. La taille du mug. bah quoi Il normal, c est a une taille normale, non C'est un mug américain. Un mug new-yorkais, plus exactement. C'est un de mes souvenirs. Moi, je veux prendre Cyberpunk sur PC. Il est à 40 euros en plus. Je ne suis pas joueur. Je suis pas très joueur non plus. Euh, j'ai déjà joué au Lougarou, mais j'ai jamais joué euh, à Among Us. On aurait dû faire un sondage. Oui, euh, oui, oui Samuel, tu as raison. <rire> Je préfère des jeux solo avec un scénario et pas de bug. Ça, 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 ça se défend, le tutorien. Ça se défend tout à fait. J'ai arrêté de jouer après avoir redoublé ma cinquième à cause des jeux vidéo. À cause des jeux vidéo. À cause du fait que tu ne jouais trop. C'est pas que à cause des jeux vidéo. Voilà, voilà, voilà en tout cas pour, euh, pour le succès de Mangas qui se confirme. Et en tout cas on rappelle un chapeau pour un studio euh, qui a quatre employés. Chapeau à l'équipe, c'est quand même un, un super euh, succès euh, pour eux. Euh, voilà, donc chapeau à l'équipe. Euh, je vous propose de continuer streaming, toujours, alors streaming plutôt de divertissement là, euh, mais potentiellement dans le futur streaming, pourquoi je vous dis ça, c'est que tout simplement les mythiques studios euh, hollywoodiens. MGM, euh, sont à vendre. Et oui, le fonds d'investissement qui les détenait euh, est en train de vendre euh, le, le, les studios Metro-Goldwyn-Mayer, hein, que vous connaissez très bien. Si, pour ceux qui, qui se demandent euh, qu'est-ce que c'est, c'est euh, l'ouverture, le, le, euh, c'est un lion euh, qui rugit. <rire> J'allais vous mimer le lion, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, voilà, c est, c est, on sent que c'est la fin d'année, il y a la fatigue euh, qui, qui arrive. Euh, mais non, je ne vais pas vous mimer un lion. Euh, je me fais rire toute seule, c'est assez pathétique. Euh, et donc voilà, euh, en effet, avec le contexte actuel euh, de la crise sanitaire, des cinémas qui ferment, euh, des productions qui sont ralenties, qui prennent donc des, des délais qui coûtent beaucoup plus cher, etc. Ben voilà, en tout cas, c'est peut-être plus aussi intéressant de détenir en tout cas euh, des studios hollywoodiens comme MGM, et donc du coup, ce fonds d'investissement euh, ben voilà, est en train euh, de mettre à disposition, en tout cas de chercher un acheteur. Alors, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait déjà, metro Goldwyn Mayer Ben tout simplement, ils ont par exemple la saga James Bond, euh, d'ailleurs, hein, le, le, la sortie du dernier James Bond a été euh, plusieurs fois euh, repoussée, euh, mais voilà, ils ont la saga euh, James Bond, ils ont notamment aussi euh, the, la série Fargo, euh, très, très très chouette. Ils ont également la série Handmaid's Tale, euh, dont la saison 4 a également euh, subi euh, du retard suite à la crise euh, sanitaire. Euh, mais voilà, ils ont quand même un, un catalogue de plus de 4000 films euh, de James Bond à Rocky en passant par Terminator, et également euh, des euh, séries. Donc en gros, qu'est-ce que ça permettrait bah, on peut se demander si euh, Apple, Netflix, euh, Amazon euh, ou autres ne euh, seraient pas euh, intéressés par racheter justement le catalogue euh, des studios pour pouvoir euh, bah, enrichir leur bac catalogue euh, puisqu'en fait, comme on en parlait hein, la semaine dernière, on n'est pas sur un combat de qualité d'expérience utilisateur sur ce genre de société, on est sur un combat de catalogue. Euh, ce sont des médias et donc on va euh, on va euh, vraiment s'intéresser à la qualité du catalogue et que ce soit donc en termes de qualité et en termes de variété euh, c'est ce qu'on avait dit notamment avec Disney on avait un peu pointé du doigt que bon bah le catalogue il est quand même un peu limité euh, très très familial et, euh, et donc ils avaient du mal à euh, séduire un public un peu plus mature c'est pour ça notamment qu'ils faisaient revenir le contenu hulu euh, sur euh, Disney euh, sous la bannière stars voilà. Donc, euh, donc en tout cas, intéressant. Euh, maintenant, il s'agit hein, de fixer un prix. Euh, D'ailleurs, il y avait déjà eu des discussions informelles en 2018 entre Apple et, et le studio hein, pour un deal à 6 milliards de dollars. Mais à l'époque, en tout cas, le studio vise, euh, avait refusé. Il viserait a priori une valorisation à plus de 8 milliards de dollars, euh, même si on est quand même euh, dans une période très turbulente euh, du coup pour, euh, pour Hollywood hein, puisque c'est pas très très euh, favorable donc à voir à voir euh, ce qui va se passer euh, pour pour information d'ailleurs le fonds d'investissement donc encourage Capital qui détient actuellement à MGM avait racheté justement repris le studio qui était en faillite il y a dix ans euh, et aujourd'hui justement il cherche une, une porte de sortie pour ça donc on verra hein, euh, parmi les repreneurs donc comme je vous disais on a notamment les noms d'Apple, Amazon Comcast aussi Facebook euh, mais aussi d'autres fonds d'investissement qui seraient de la partie dans les discussions. Donc à voir pour l'instant, on n'a aucune information euh, aucune information sur euh, qui rachèterait. On ne sait pas, hein. Disney n'est pas cité en tout cas, euh, mais, euh, mais à voir. On vous tiendra au courant évidemment euh, de qui euh, irait racheter euh, le studio hollywoodien. Et au fait, bon, le nouveau film, il sort ou pas Bah écoute, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, euh, en tout cas, pour euh, MGM. On continue euh, avec... Euh, parce que c'est quand même presque Noël, donc on va parler de trucs un petit peu rigolos, euh, et un petit peu sympas, euh, et notamment des sorties euh, qui ont été confirmées. Alors, je pense que vous avez tous... Vu le dernier épisode de la série The Mandalorian euh, et j'espère que vous avez attendu la fin du générique puisque il y avait une petite surprise ou plutôt une grosse surprise à la fin du générique euh, mais qui a été un petit peu voilà qui nous a donné un petit peu le doute euh, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on voit à la fin du générique on voit un extrait d'une potentielle future série alors on se demandait si c'était une série différente de The Mandalorian ou si c'était la saison 3 de The Mandalorian et bon, bah là, on a bien eu euh, la confirmation de Disney qu'il y a une nouvelle série, un nouveau spin-off euh, de Star Wars, puisqu'il y aura donc euh, « The Book of Boba Fett euh, », le livre de Boba Fett, euh, qui est une nouvelle série de l'univers euh, Star Wars euh, de John Favreau et Robert Rodriguez, euh, qui euh, est prévue pour décembre 2021 euh, et qui va commencer à être tourné début euh, 2021. Et d'ailleurs, ils informent qu'à la fin du tournage de la première saison euh, du livre de Boba Fett, ils enchaîneront, Favreau en tout cas, euh, qu'ils enchaîneront avec l'équipe pour tourner la troisième saison de The Mandalorian. Donc, il y aura bien à la fois une troisième saison de The Mandalorian. Et là, Alors, la suspense Parce que vu la fin de la seconde saison, qu'est-ce qu'ils vont proposer dans la troisième saison Même moi qui suis pas... J'ai peur de froisser la des sensibilités dans la chat room. mais même moi qui suis pas une fan incroyable de The Mandalorian. Euh, je regarde, mais bon, c'est pas forcément ma série préférée. Hein. Il faut, faut, faut se le dire. Faut, je l'avoue. je l'avoue. Personne n'est parfait dans la vie. Euh, mais, euh, mais voilà, là, je t'avoue que... Enfin, je vous avoue que je suis assez, euh, assez intriguée par ce qu'ils pourraient nous concocter, concocter pour, euh, pour l'année prochaine, pour la troisième saison. Et, et je vous dis que quand elle sortira... Avec Jérôme, on sera dans les starting blocks pour la regarder, euh, mais voilà, donc euh, du coup, c'est bien confirmé, on a encore une nouvelle série euh, qui vient s'ajouter aux nombreux projets euh, qui ont déjà été annoncés par Disney, notamment des films par Taiki Waititi, que, que j'adore, euh, Taika Waititi, désolé, je me tombe toujours de voyelle euh, à la fin, soit du prénom, soit du nom, mais Taika Waititi, euh, réalisateur formidable que j'ai adoré, euh, et qui a euh, vraiment euh, l'art de, de rester fidèle à, à une, une histoire, une franchise, un univers, tout en euh, lui apportant un vent de fraîcheur. C'est ce qu'il avait fait avec Thor Ragnarok. Euh, voilà. Et Patty Jen Jenkins, qui est plus connue aussi pour euh, les films... Euh, les films... Euh, Wonder Woman, voilà, j'allais dire Super Woman, mais c'est pas exactement ça, Wonder Woman, <rire> voilà, euh, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, la série est confirmée. Autre projet de série qui, moi, euh, m'excite me, beaucoup, 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 là, je suis très, très, très intéressée, c'est une nouvelle euh, série. Euh... Alors, est-ce que c'est une série Peut-être pas, c'est... non, c'est un, un mocumentary. Enfin euh, c'est un programme Donc ça serait pas une série Mais ça serait un programme Mais pourquoi ce programme m'intéresse Bah tout simplement parce que c'est les créateurs euh, De Black Mirror qui s'en chargent euh, Vous connaissez hein, cette série euh, Dystopique euh, D'anticipation également On peut le voir comme ça euh, Voilà donc les créateurs de Black Mirror Qui sont en train de nous con concocter Un programme qui s'appelle Death to 2020 et qui vont revenir sur ces 12 mois de cauchemar entre guillemets, euh, sous l'angle plutôt euh, d'un documentaire, euh, voilà, euh, comme je disais, mockumentary, je ne sais pas comment euh, le, le traduire autrement, euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve des euh, acteurs aussi de grands noms, puisqu'on retrouve Samuel L. Jackson, Hugh Grant, décidément il est partout lui hein, actuellement, euh, mais ça fait plaisir de, de voir le retour d'un acteur pareil. On a également Lisa Kudrow hein, qu'on connaît euh, sous, sous Phoebe dans Friends, on a Leslie Jones, super actrice également, euh, on a également Joe Kerry qu'on connaît de Stranger Things, Kumail Nanjiani, on a, super acteur également, Tracy Hullman, Christine Milioti, Diane Morgan, etc. Donc voilà, on a quand même euh, une pléiade d'acteurs de grands noms reconnus euh, qui va participer en tout cas dans ce programme. Euh, voilà, et donc euh, donc ça va être quand même super intéressant de voir comment on peut revenir sur cette année 2020, euh, cette année 2020, euh, euh, voilà, sur, euh, sur, sur ce programme. Alors, euh, je, je vais, on, va, on va se faire ban. Très beau, probablement, mais je trouvais ça quand même assez intéressant de vous montrer un petit peu. Ah mince, ça ne fonctionne pas. Fuck. Pourtant, j'ai branché l'iPad, mais le switch sur l'iPad ne fonctionne pas. Bon, bah super, je voulais vous montrer un truc tout à l'heure et je ne vais pas pouvoir... Est-ce que je peux le réparer en, en direct Et eh ben non, je ne peux pas le réparer en direct. Euh, ah mince ça va un peu euh, être moins fun à vous montrer tout à l'heure bon c'est pas dramatique pour la, la bande annonce de toute façon pour ceux qui, ont intér qui sont intéressés j'ai mis l'article euh, dans le Flipboard Naotech. ah non je l'ai pas mis je sais pas je me souviens plus j'ai un doute dans streaming je crois euh, ouais dans streaming j'ai dû le mettre euh, donc voilà vous pouvez retrouver euh, la euh, bande annonce on enchaîne euh, avec, euh, avec euh, un truc rigolo que je voulais vous partager ce matin euh, puisque bon, euh, voilà euh, débranche, rebranche je vais essayer hein. on va voir est-ce que ça fonctionne Ce serait cool que ça fonctionne au moins ah cool, ça fonctionne merci euh, merci, merci, euh, Jérôme. Du coup, c'est cool parce que je vais pouvoir vous montrer euh, ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, super. Euh, merci. Et donc, euh, pourquoi, enfin, je. de quoi je voulais vous parler bah, Tout simplement, vous savez tous, en, vous l'avez vu un petit peu sur, sur Twitter, etc. Chaque année, Spotify vous propose d'analyser un petit peu votre écoute euh, et les artistes que vous avez préférés, les albums que vous avez préférés, etc. Pour vous donner un petit peu des données sur euh, votre écoute. Et donc, c'est toujours un peu positif. Il vous fait félicite pour vos goûts, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un espèce de robot euh, qui a été développé par The Pudding qui va vous juger plutôt pour le type de musique que vous écoutez et qui va se moquer de vous euh, et qui va euh, voilà, qui va vous mettre la honte sur les titres que vous écoutez. Donc, c'est assez rigolo. Alors après, je ne je, je suis pas super convaincue sur le degré de customisation de personnalisation euh, de, de l'analyse de votre musique mais c'est quand même assez rigolo moi j'avoue que ça m'a foutu euh, le fou rire euh, ce matin quand j'ai testé donc je voulais euh, tester avec vous en direct pour que vous puissiez euh, me mettre la honte aussi dans la chatroom sur les titres que j'écoute euh, et donc euh, du coup je vais vous le faire en direct euh, donc voilà donc c'est très simple how bad is your spotify donc vous pouvez aller euh, sur euh, l'url euh, pudding.cool euh, judge my spotify euh, et donc tout simplement vous allez euh, pouvoir connecter donc il faut toujours hein, connecter son compte spotify euh, alors après voilà ils vont l'utiliser euh, a priori uniquement pour euh, pour l'analyse, euh, mais il faut toujours à me se méfier hein, sur ce genre de, de choses qui connectent. Donc, je vais connecter mon compte. Voilà, donc j'avais déjà fait la, mani la manip avant, donc c'est bon, j'ai pas besoin de vous montrer mes, mes identifiants. Donc voilà, vous voyez là que là, il est déjà en train de se moquer de moi en disant, lol, oh my god, ok, hold up. Uh, do you really listen to White Sky by Vampire Weekend Ben bah, ouais. Et oui, j'écoute Vampire Weekend. Like, ironically, ben bah, non. Euh... Um, et là donc il est en train de se foutre de moi euh, donc là en dessous vous pouvez, vous pouvez voir les albums que j'écoute et donc il voit que j'écoute énormément les Arctic Monkeys genre vraiment beaucoup, ce qui est tout à fait vrai euh, il est en train de se moquer de moi parce que j'écoute de la musique classique euh, et que j'écoute aussi encore du Vampire Weekend et que j'ai écouté en boucle, mais littéralement en boucle euh, Glass Animals euh, cette année voilà donc c'est assez, assez rigolo euh, et bien sûr il se moque aussi de moi parce que j'écoute Phoenix euh, et comme c'est assez logique parce qu'il me disait que j'écoutais énormément de rock euh, indépendant et donc Phoenix ça en est aussi. Euh, et donc là il me propose d'écouter un, un titre et en fait j'ai déjà écouté et je le connais pas. Alors attends je vais quand même l'écouter du coup. Ah. Bon, ouais, non, je n'entends pas ici, donc. Je sais pas ce que c'est. Euh, hop, hop, hop. Voilà, il fallait choisir... Euh... Donc ça, euh, donc euh, Saint Vincent, Vampire Weekend et Destiny Laurent, c'est trois artistes que j'écoute et donc et du coup il me demandait de choisir Fuck Mary Kill, euh, lequel, lequel euh, je devais choisir. Et donc là il est en train de vraiment de me mettre la honte sur ce que j'écoute et sur la qualité de l'écoute. Depuis quand tu écoutes les conseils d'un robot? Ben, depuis que j'ai créé un compte petit Spotify, j'ai envie de te dire. <rire> Mais je suis pas hyper... Euh... Non, en fait, finalement, pas trop. Uh, thank your obsession with Phoebe Bridges, Max Richter, <rire> Dirty Dancing. Je pas, en plus, Dirty Dancing, c'est marrant et donc euh, et donc ouais to an uncomfortable extent. en gros j'écoute beaucoup trop les articles Monkeys, The San Vincent Vampire Weekend, Dustin Weekend, O'Loran et Phoenix et je suis très très basique dans ce que j'écoute, je suis bloqué dans les années 2010 voilà voilà un petit peu euh, mon, mon analyse donc voilà c'est du grand n'importe quoi oui, tout à fait. Mais c'est moi, ça m'a fait rigoler. Moi, ça, franchement, je pense que ça n'a pas grande prétention, hein. euh, vraiment pas. Euh, mais ça m'a fait suffisamment rire pour que j'avais envie de vous le, le partager ce matin. Pas de dualipa. Ah oui, non, mais je suis pas du tout, euh, pas du tout dans, dans... branché là-dessus. Voilà. Donc pour ceux que, que ça intéresse de tester, vous pouvez aller vous amuser. Mais je trouvais ça assez rigolo aussi de se foutre un petit peu de la démarche de Spotify de nous faire notre top artiste et tout chaque année avec ce genre de choses. Euh, voilà, c'était assez rigolo, quoi. Assez rigolo. Donc, je voulais vraiment vous, vous le partager. Ça m'a fait vraiment sourire. Et puis, euh, là, le dernier, euh, la dernière chose pour vous faire sourire ce matin... C'est pour ceux qui sont encore en galère pour faire leur paquet cadeau, comme Jérôme Kainborg ici dans la chatroom, qui sont terribles quand ils font leur paquet cadeau. Eh ben, vous avez une machine Lego qui va vous aider un tout petit peu à mieux juger la quantité de papier dont vous avez besoin pour emballer vos cadeaux. Alors, ils vont pas vous les emballer pour vous, mais au moins, ils vont vous calculer un petit peu euh, qu'est-ce qu'il faut comme, comme taille de papier pour euh, emballer euh, de manière parfaite votre cadeau. Alors, pourquoi je vous partage ça bah, Tout simplement parce que j'ai trouvé ça super cool d'arriver à un degré de sophistication euh, dans les machines euh, Lego pour pouvoir tout simplement euh, avoir une machine qui vous permet euh, de découper du papier cadeau et de calculer euh, tout simplement la, la taille exacte de papier cadeau dont vous avez besoin pour euh, emballer. Donc là, vous voyez un petit peu la machine. Et donc, c'est principalement... Euh, des pièces Lego. Les seules choses qui sont pas des pièces Lego ici, ce sont les, le câblage, euh, la lame qui permet de découper hein, le papier cadeau. Euh, et qu'est-ce que c'était euh... Et je sais plus. Il me semble qu'il y avait un troisième euh, élément, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer un petit peu la machine, euh, comment elle opère. Voilà. Et donc il disait les seuls éléments qui sont pas euh, donc de Lego. C'est faut que je retrouve l'info. je la retrouve pas. Mmh, mmh, mmh. Ouais, donc euh, le, le, la machine est composée de deux parties. La première sert à trouver la quantité de papier dont vous avez besoin en scannant la boîte. Euh, et puis la deuxième avec les capteurs. Voilà, donc c'est les capteurs. Il y a les capteurs, le câblage et la lame qui sont pas de Lego, mais tout le reste euh, fonctionne. Donc en effet, la première partie, c'est déterminer la quantité de papier en scannant justement euh, le, le cadeau que vous avez. Euh, et ensuite, c'est tout simplement euh, découper le papier à la bonne taille, euh, aussi bien sur la longueur que sur la largeur, pour justement un volume d'emballage idéal. Euh, la découpeuse mesure 115, 115 cm de large, et donc, c'est une taille, justement, qui permet d'accommoder la, la taille d'un rouleau de papier cadeau, hein, tout simplement. Euh, voilà. Euh, et donc vraiment la machine c'est vraiment un assemblage de briques Lego euh, on a vraiment une telle variété maintenant de briques Lego que ça permet de faire ce genre de machine super sophistiquée donc c'est ça qui est quand même assez euh, impressionnant alors euh, pour ceux qui se demandent comment ils ont mis au point ça bah tout simplement euh, le créateur là, de la machine s'appuie notamment sur la gamme Mindstorm ça donnera peut-être envie à Jérôme d'enfin de se lancer dans la construction de son Lego Mindstorm que j'ai offert je pense il y a deux Noël euh, qu'il a toujours pas ouvert et donc qui est dédié justement aux constructions robotiques. Et il y a notamment la brique intelligente EV3 dedans, euh, qui est entièrement programmable et articulée autour d'un processeur ARM 9, euh, qui est sous Linux. Euh, voilà. Et donc la partie logicielle de la machine a été développée en langage de programmation Python. Voilà, pour pour ceux qui, qui souhaitent savoir un peu plus. C'est les Lego techniques, ouais tout à fait. J'imagine des lames dans une boîte de Lego, le cadeau que tu détestes toi <rire> quand tu détestes ton enfant. Oui non c'est sûr, capturer l'instant c'est pas forcément super adapté. <rire> Fallait pas me montrer ça, Marion, je vais craquer. Non mais franchement les Lego Mainstorm ils sont super chers mais ça a l'air super kiffant. Ça règle ses comptes en live. <rire> Complètement Vincent. <rire> Jérôme, c'est ma fête ce matin. <rire> Allez, bah oui, il faut se mettre dans l'ambiance, quoi. Donc maintenant, on sait que Jérôme, en plus du PC du studio, il a aussi des Lego à monter. Ouais, il a deux boîtes, hein, deux boîtes de Lego à monter. Je suis tellement jalouse. Moi, j'adore faire ça. Euh, mais, mais en fait, je me dis que j'ai. Entre le Wally. -E, entre le train Harry Potter et le carrosse euh, Harry Potter, je, pense que, je me dis qu'il faut que je me calme, en fait, euh, sur les Lego. Et en fait, je les monte trop vite. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, quoi. Euh, mais bon. Et après, en fait, le, le problème, en fait, ce qui m'embête le plus avec les Legos, c'est où est-ce que tu les stockes Parce qu'en fait, la partie que je préfère, c'est les monter. C'est pas forcément les avoir partout dans mon appartement <rire> Donc j'ai un vrai problème en fait, c'est où est-ce qu'on met les, les LEGO Et Jérôme il a déjà euh, le, le Falcon Millennium, j'avais peur de dire une bêtise, euh, sous la table basse, enfin on en a déjà pas mal quoi. <rire> Deux boîtes de retard, c'est pas possible. Ah si c'est possible, on a tellement pas de temps que si c'est possible je peux venir vous aider si vous voulez non mais sinon euh, ce que je ferai c'est que Jérôme montrera les Mindstorm et moi je ferai son autre boîte Lego Il faut que je négocie là bref voilà c'était le dernier article j'ai même oublié de vous dire qu'en fait c'était euh, la cerise sur le croissant donc j'ai raté mon générique, toutes mes excuses. Et en plus, je vous ai même pas parlé du sponsor ce matin. Et le sponsor, vous le connaissez, c'est Shadow PC. Et vous avez l'opportunité de gagner un mois gratuit pour tester Shadow PC directement en conditions réelles chez vous. Et donc pour ce faire, c'est assez facile, hein, ça se passe sur Twitter. Et euh, vous pouvez trouver les informations sur comment participer dans la description de l'émission ou sinon euh, directement euh, via le bot dans la chatroom. Vous aurez toutes les euh, précisions. Le tirage de sort se fait vraiment chaque semaine. Le gagnant est annoncé tous les vendredis. Donc si vous n'avez pas déjà gagné, vous pouvez retenter votre chance chaque semaine. Voilà. J'ai 4 boîtes Lego Mario pour Noël si tu ne sais pas quoi faire. Franchement, envoyez, hein. envoyez vos Lego. Hein. Mais le, le problème, c'est qu'après, euh, je ne sais pas quoi en faire. En fait, c'est vraiment mon problème, quoi. Il faudrait que, que j'ai genre un service de montage de Lego pour ceux que ça saoule de monter les Lego. Mais c'est un peu. C'est pas forcément. Voilà, je ne suis pas très certaine qu'il y a beaucoup de personnes dont ça saoule de monter des Lego. Les Lego, tu en fais des mines personnels pour les gens qui marchent pieds nus. Non, mais c'est tellement vrai, les tutoriens <rire> Tellement vrai oh, Ça nous est tous arrivé de marcher pieds nus sur une pièce Lego et de se faire mal <rire> bon écoutez il reste 4 minutes on va rester ensemble tout simplement pour un petit fac en bonne compagnie Et voilà, comme je vous disais, c'est la fin de l'émission. On va euh, descendre tranquillement, euh, atterrir dans le cornfac pour passer les quelques dernières minutes de l'émission ensemble à répondre vos, à vos questions. Si vous avez des questions ce matin, profitez-en. Je vais rester un petit peu pour, pour y répondre euh, et, et continuer sur, à rigoler sur les sujets de Lego et de pièces qui font mal aux pieds. Pour le rangement des Legos, tu es au courant qu'il est possible de les démonter ensuite Non mais Olek, aucun intérêt de démonter les Legos. Franchement. Et puis alors, une fois que tu l'as monté, je ne me vois pas le remonter sans cesse, tu vois. Euh, parce que tu as la satisfaction de le voir euh, vraiment là, quoi. Le Pixel 5, un bon smartphone. Euh, je ne sais pas si Jérôme a fait une vidéo là-dessus. Mais je pense qu'il pourra mieux te répondre que moi. Mais après, enfin moi j'aime la gamme Pixel mais euh, je suis pas à, à jour euh, en tout cas du, du dernier. Mais, euh, mais généralement les, les pixels de Google, moi c'est des smartphones, enfin les smartphones Android que je préfère, personnellement. Mais c'est un avis euh, tout à fait personnel. J'avais pas fait attention. Tu es plus sur smartphone, ça marche. Écoute, Gukivia, euh, Gukivaya, euh, on a trouvé une petite astuce. Hein, J'ai trouvé une petite astuce qu'il faut euh, aller modifier euh, des, des petites infos dans le fichier JSON d'Obs euh, pour pouvoir euh, récupérer tes scènes sans avoir à toutes les recréer, euh, etc. Euh, donc ouais, pour l'instant, on a trouvé une petite astuce pour que ça remarche. Le 4 est mieux, on nous dit, pour le pixel. Tu as des passionnés de puzzle dont le principal plaisir est de, déf et de faire défaire et refaire encore la même chose. Pourquoi pas les Lego? Bah tout à fait, en fait moi le fait de refaire la même chose, euh, ça me rien que d'y penser, ça m'ennuie. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des, des nouvelles choses, quoi, des nouveaux challenges. Après, tu peux toujours, euh, tu vois, euh, être plus rapide, faire moins d'erreurs, etc. Ça peut être intéressant aussi. Mais, euh, mais moi, une fois que j'ai monté, ça ne m'intéresse pas trop de... de défaire et de refaire. Les pièces sont trop spécialisées de nos jours. La vraie satisfaction, c'est quand on était des gosses et que c'était des pièces génériques avec lesquelles on pouvait construire ce qu'on voulait. C'était mieux avant. <rire> Ouais, 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 euh, chez ma grand-mère on a des bacs remplis euh, de Lego euh, au fur et à mesure entre les cousins-cousines on mettait en commun en fait toutes les pièces euh, Lego etc qu'on avait et après on, on les défaisait euh, et du coup on avait juste des bacs remplis euh, de pièces Lego et on pouvait faire n'importe quoi avec. Au boulot, on fait des Lego pour l'aménagement des locaux. C'est super sympa. Non, mais en fait, les Lego, pardon, c'est super pratique. Hein. C'est même utilisé en méthode de design thinking euh, pour visualiser dans un espace, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, L'expérience utilisateur euh, avec des personnages, des potentiels utilisateurs, etc. Notamment, je l'avais fait euh, lors d'une formation. C'était en début d'année, je crois, il me semble. Je crois que c'était en début d'année. Et on avait euh, fait euh, une station de métro euh, avec des Lego tout simplement. Euh, donc, et, et essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec les escaliers, le, le quai euh, de la station, etc. Et, et comment ça se passait avec, euh, avec l'enjeu le, le, de, de la question design qu'on avait. C'est assez pratique hein, pour visualiser un petit peu ce qui peut se passer. Ah oui, le, le, la team Lego Playmobil. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Et, et moi, j'adorais à la fois les Playmobil et à la fois les Lego. Mais c'est pas la même manière de jouer, en fait. Euh, on n'apprécie pas forcément pour la même chose. Tu as des outils IKEA, Lego aussi, qui ont l'air pas mal pour les grands enfants. J'adore monter les meubles IKEA. J'adore la notion de construire quelque chose et de résoudre un problème. Je trouve ça assez, assez marrant. Le roi des Lego, c'est GeekMe3 Geek ou GeekMe3. Euh, allez suivre sa chaîne YouTube et Twitch. Merci pour l'info, Zeratul. Quel est ton métier Je suis designer, Louis Grasset. Je ne suis pas ergonome, euh, mais, mais je suis euh, euh, product designer. Donc, ce n'est pas tout à fait étonnant que construire des choses et résoudre des problèmes, ça m'intéresse. <rire> Puisque c'est pratiquement mon métier. Donc, c'est cool parce que j'ai trouvé un métier qui me plaît. J'ai la chance de faire un métier qui me plaît beaucoup. La référence n'a surtout pas intérêt à essayer de démonter un meuble IKEA. Franchement, le tutoriel, ça dépend desquels. Il y a des meubles IKEA qui supportent le démontage. J'avais un, un clic-clac euh, qui m'a duré 10 ans et qui a fait euh, 1 2 trois déménagements. Donc, il a été monté 4 fois. Minecraft, c'est du Lego fait à partir des lignes de Tetris Ouais, non, mais complètement. Minecraft, t'as aussi le même plaisir de la construction et des problèmes à résoudre. Il y avait aussi les boîtes mécano, ouais, tout à fait. Eh ben si tu aimes monter des trucs, il y a le premier PC au monde capable de prendre la poussière avant même d'être en production. <rire> l'atelier. Oh, le troll. ah oh, le troll lancé à Jérôme, quoi. <rire> Il y a une émission à la télé sur un challenge de montage Lego, mais je savais pas du tout, Steph, euh, Steph ouais. Mais je regarde pas la télé, donc je suis pas tout à fait les programmes. La question avec les meubles ICA, c'est combien de démontages C'est clair. C'est clair. Euh, moi je peux te dire que 3, 3 démontages, ça lui a suffi, quoi. Je... D'ailleurs, j'ai changé de canapé. Enfin bon, on voit qu'on a des grands fans, euh, en tout cas, euh, de Lego dans la chatroom. Euh, vous avez l'air aussi <rire> d'aimer pas mal ça. Euh, Jérôme il prend cher. Ouais, je sais pas ce qui se passe ce matin. Tout le monde s'acharne sur sur Jérôme. Designer de produits physiques. Non, je suis, je suis pas designer produit industriel. Euh, je suis designer de produits euh, digitaux plutôt. Voilà, service, euh, service et produits digitaux. À Manatech. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je travaille pour la société Alan, si tu ne connais pas, euh, voilà. Et d'ailleurs, si tu cherches, je pense, euh, Marion Doumain, designer produit, tu tomberas sur un article où, où je parle de mon métier, puisque j'ai été interviewée euh, récemment à ce sujet. Voilà, voilà, pour les curieux. Euh, bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions euh, dans la chatroom. Euh, du coup, je vous propose tranquillement de clore l'émission dans la bonne humeur et la moquerie, puisque ça avait l'air d'être le ton de ce matin. Euh, en tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes, puisque je ne vais pas vous revoir euh, d'ici là, je vais vous revoir mercredi prochain. Euh, donc, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Euh, C'est où qu'on voit ton interview J'aimerais en savoir plus sur le design UI. Euh, alors, l'interview permettra pas d'en savoir plus sur le design UI euh, parce que c'est juste une partie euh, de mon travail et l'interview n'est pas focus là-dessus. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, si tu cherches The Design Crew sur Medium, tu tomberas, euh, tu tomberas sur l'article. Voilà. Euh, et, et je ne l'ai pas tweeté, mais je, je, je vais voir si je peux le retweeter. Bref. <rire> je vous souhaite à, à tous d'excellentes fêtes. Très bonne journée à tous et à très bientôt Bye-bye.